0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chong'en, versión para la radio de Abel Rosales. Los viajeros han llegado a una zona extremadamente peligrosa dominada por tres demonios de increíbles poderes. Disfrazado de diablillo, el rey de los monos decide adentrarse en la caverna. Tras pensarlo seriamente, llegó a la siguiente conclusión.
1: Aunque esos demonios no me han visto la cara jamás, eso me da una cierta ventaja sobre ellos. No estaría además, por tanto, que alardeara de mis muchos poderes, para hacerles perder la confianza y lograr meterles un poco de miedo en el cuerpo. Debo tener presente, de todas formas, que si las gentes por las que hemos emprendido un viaje tan arriesgado son dignas de recibir las escrituras sagradas, no me costará gran cosa asustar de tal manera a estos monstruos, que ellos mismos se dispersen como la niebrina en presencia del sol. Si no lo son, por mucho que me esfuerce y no pare de hablar hasta que proten por doquier froles de loto, jamás conseguiré que esos espíritus se
0: marchen cada cual por su lado. De esta forma, sirviéndose de la mente para interrogar a los labios y haciendo uso de la boca para cuestionar la razón, el peregrino empezó a golpear los dos trozos de madera y se dirigió con paso decidido hacia la entrada de la caverna del camello león. Pudo convencer a los diablillos de los extraordinarios poderes del rey mono, por lo que muchos de ellos huyeron inmediatamente. En realidad, todos aquellos diablillos no eran más que lobos, tigres, leopardos y animales por el estilo. Les bastó con lanzar un rugido para que cada cual recobrara la forma que le era habitual y se dispersara por donde buenamente podía. Ante tan espléndidos resultados, el peregrino se dijo,
1: Francamente extraordinario! Esos tiabrillos paren lo mismo que un cadáver. Si las palabras son capaces de hacerlos huir, no me imagino lo que habrían hecho de encontrarse cara a cara conmigo. Ahora es cuanto más cuidado debo tener porque si no embreo ahí dentro de las mismas palabras que aquí, los dos o tres que han huido hacia el interior pueden desenmascararme con toda
0: facilidad. Se dirigió hacia la tercera puerta de la caverna con la valentía y la temeridad que siempre le habían caracterizado. A dondequiera que se dirigiera la vista podían verse montañas de cadáveres y ríos de sangre que emitían un ador realmente insoportable. Los diablillos destacados en el sector oriental arrancaban con cuidado los restos de carne que aún quedaban adheridos a los huesos, mientras que los de la sección occidental cosían pacientemente los despojos más frescos. Otros con menos agallas que el hermoso rey de los monos se hubiera dado inmediatamente la vuelta negándose a dar un paso más. Él, sin embargo, continuó caminando, como si el espectáculo fuera menos repugnante. La cosa cambió al trasponer una segunda puerta. La atmósfera estaba totalmente limpia de malos olores y en el ambiente flotaba una reconfortante sensación de paz y serenidad. Plantas exóticas y flores raras adornaban el ambiente. Tan apacible paraje se extendía a lo largo de 14 o 15 kilómetros, se levantaba a continuación una artística puerta que daba acceso a un salón dominado por los tronos de los tres monstruos, sentados majestáticamente sobre una plataforma de considerable altura. Su aspecto no podía ser más repugnante y aterrador. La estrategia del rey mono de asustar a los demonios tuvo resultado y, aunque fue apresado, pudo escapar. Las estrategias de los tres demonios fueron destruidas por el peregrino Sun. Finalmente las bestias accedieron a transportar ellos mismos al monje Tripitaka. El rey mono confiaba en que éstas cumplirían la promesa luego de ser derrotados por él. Como dice el antiguo proverbio, en la confianza está el peligro. La trampa de los demonios era perfecta y sus artes mágicas insuperables. Cuando llegaron a la ciudad maldita apresaron a los cuatro monjes y el caballo. Resplandecientes de felicidad, los tres demonios se sentaron a celebrar su victoria, sin sospechar que, lejos de atrapar al peregrino, lo que habían hecho era preparar su vida. A eso de la segunda vigilia, los diablillos se cansaron de tratar con consideración al monje Tang y le obligaron a entrar en la habitación en la que se encontraban sus tres discípulos. Ante la desesperación de Tripitaka, el rey mono dijo...
1: Le aseguro que por mucho que lo intente, jamás conseguirán hacernos ningún daño. Cuando más seguros de su triunfo estén esos
0: monstruos, más fácil nos será a nosotros escapar. Pero escapar era muy fácil. Tuvo que pedir ayuda al rey dragón del océano septentrional, quien aceptó colaborar. Pero a pesar de tan valioso apoyo, una vez más fueron capturados por los demonios. Las bestias inventaron la historia de que habían comido al monje Tang esa misma noche, con la intención de que el peregrino Sun abandonara sus intenciones de salvarle. Tras reflexionar profundamente, el rey mono se dijo, «Todo
1: esto tiene que ser culpa de buda. Se pasa el día sentado cómodamente en su paraíso de la suprema felicidad, sin ser otra cosa que complacerse en sus tres cestas llenas de escrituras». ¿Quién iba a esperar que después de las penalidades que ha pasado, dejando atrás montes altísimos, el maestro iba a terminar su vida en un lugar tan miserable como este? Creo que ha llegado el momento de ir a visitar a Buda y discutir con él de todas estas cosas. ¿Se accede a entregarme las escrituras para que las lleve conmigo a las tierras del este? ¿Querrá decir, en primer lugar, que hemos provocado la virtud por toquier y en segundo lugar, que hemos cumplido lo que en su día promedimos. Ahora bien, si se niega a confiármelas, le pediré que recite el conjuro que él ya sabe y me libere de una vez de esta corona que llevo incrustada en la cabeza. Será que poveré y regresaré a mi caverna a llevar la vida de despreocupación que me daba cuando era rey.
0: De un salto se elevó hacia lo alto y se dirigió directamente hacia la India. Al cabo de media hora avistó la montaña del Espíritu, tomando tierra exactamente en la cumbre del buitre y siendo recibido por los cuatro protectores diamantinos. Desesperado, empezó a llamarlo gritando su nombre. El patriarca budista se hallaba sentado solemnemente en el loto de los nueve niveles, discutiendo sobre los sutras con los arhat de los dieciocho cielos. Se volvió de pronto hacia ellos y les dijo Acaba de llegar Sun Wukum, háganle entrar Los cuatro protectores diamantinos se hicieron entonces a un lado y permitieron la entrada al peregrino que fue conducido hasta el salón de los lotos por los propios Arhat Al ver a Tadjagata se echó rostro en tierra y las lágrimas empezaron a correr copiosas por sus mejillas ¿A qué vienen esas lágrimas, Wukun?", Respondiendo, el rey de los monos confesó a Buda
1: en virtud de las enseñanzas que ha tenido a bien confiarme, este humilde discípulo se atreve a posar su indigno bien en sus sagrados dominios.
0: Seguidamente contó todo lo sucedido a Buda y concluyó,
1: Ante tanta desgracia, no me ha quedado más remedio que venir a suplicarle que recitéis un conjuro para que se me desprenda de la cabeza esta corona que llevo incrustada en la carne. Es suya y deseo povérsela antes de regresar a la montaña de las froles y frutos a reanudar la vida que antes llevaba.
0: No había acabado de decirlo cuando las lágrimas anegaron sus ojos y los sollozos agitaron su pecho.
1: No estés tan triste, por favor, Gukun. La razón de que te sientas tan apenado es porque a pesar de tus extraordinarios poderes mágicos, no has podido
0: derrotar a esos demonios. Buda confesó que dos de esos demonios eran bestias de carga que pertenecían a dos bodhisattvas y que el otro... Era su pariente, de ahí que solo ellos eran capaces de dominarlas. Tathagata descendió del trono de Loto y se dirigió hacia la puerta del monasterio, seguido por su corte de Budas. Allí se encontraron con Ananda y Kasyapa, que venían con Manjusri y Bisbathadra. Los dos bodhisattvas se inclinaron respetuosamente ante Buda. Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Raúl López. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.